0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
0: Alors, à cette journée de commémoration euh, des... Euh, des personnes décédées de la COVID. Évidemment, la, la, la question des CHSLD refait surface. Euh, ça va de soi, parce que si on a le bilan qu'on a au Québec, le plus de 10 500 personnes décédées, il y en a presque la moitié, même il y en a la moitié là, qui sont carrément décédées, euh, qui sont des personnes des CHSLD. Euh, il y a une étude qui va se, se faire autour de l'Institut de recherche de, de, du Cusum, le du Centre de santé McGill, euh, sur ça, sur les décès, la situation dans les CHSLD. Une étude qui va être pilotée par le docteur Donald Vin, expert en maladies infectieuses et en immunité. Bonjour, docteur Vin. Euh, D'abord, avant d'arriver à votre étude, vous votre regard général sur ce qui s'est passé dans les dans les CHSLD euh, le, le, le printemps dernier. Le pourquoi la COVID est entrée d'une façon euh, aussi dévastatrice.
1: Je pense qu'il y a plusieurs raisons, malheureusement. C'est sûr que c'était une désastre. Euh, on a perdu beaucoup de personnes à, à, à cause de tout ça. Mais la, la réalité, c'est que si on, on recule un petit peu et on regarde euh, le gros bilan, on peut dire que, oui, oui il y avait des faiblesses dans l'infrastructure, mais il y a aussi des, des, des leçons ici biologiques qu'on doit essayer d'apprendre. C'est-à-dire, quand il y avait un virus qui rentré dans le CHSLD, c'est sûr que c'était désastreux pour certaines personnes, mais pas pour toutes les personnes. Donc, c'était quoi la différence pourquoi il y avait des personnes aînées qui étaient infectées, il y a des autres qui étaient euh, non infectées? Et parmi ceux qui étaient infectés, pourquoi il y en a des, que certains qui ont... Qui ont eu une forme grave et pourquoi il y a des autres qui n'ont pas une forme grave. Et donc ça, c'est la raison. Ça, c'est que les questions qu'on veut essayer de répondre.
0: Parce que pour l'instant, on voit ça comme un hasard. Là. Moi, je connais une personne là, très bien là, qui avait, je pense, 87 ans au moment où il a été frappé là, dans la deuxième vague par la COVID, puis euh, qui, est, qui a presque pas eu de symptômes, alors que dans la même résidence, des gens du même âge, euh, ils ont passé. Ils sont, sont, sont tombés très, très très malades. sont décédés en, en, en quelques jours. À date, on a, on a attribué ça un peu comme au hasard. Les, les hasards de la vie ou de comment une maladie frappe l'un et l'autre, mais vous, vous pensez qu'il y, y a des raisons qu'il faut, que vous voulez comprendre?
1: Oui, je, je, pense qu'on a besoin de comprendre ça. Je pense pas que c'est l'hasard. Je pense pas que non plus c'est, la vieillesse, hein. On disait au tout début, ah, c'est les personnes âgées qui sont à risque. Mais comme vous voulez juste de, de démontrer, c'est pas tous les personnes âgées. Et c'est quoi la différence? On peut dire qu'il y a à cause des comorbidités, de problèmes de cœur, de poumons, etc. Mais en fait, la plupart des personnes aînées ont des, ont des problèmes médicaux, hein. et, 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 donc. Ouais, c'est
0: rare, c'est rare qu'on a 90 ans et qu'on n'a jamais rien eu. Ça, ça existe, mais c'est rare, là. Et,
1: Exactement. Donc, pas, c est, c est, ni l'âge, ni, ni les comorbidités sont assez pour expliquer la différence euh, dans l'évolution clinique qu'on avait vue. Et nous, on veut évaluer euh, euh, les facteurs immunologiques et faire des, 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 des connexions entre les, les, les mesures immunologiques avec des mesures mais... cardiovasculaires
0: et psychosociales. Mais c'est quoi vos, vos hypothèses? Est-ce que, par exemple, vous pourriez découvrir que les personnes plus à risque, c'est celles qui, au cours de leur vie, avaient eu telle maladie ou avaient déjà... Ou au contraire, que des personnes qui avaient eu, je sais pas, mais une autre maladie euh, étaient protégées? Ou... Vous cherchez des, des liens comme ça? Non, en fait, on a plusieurs hypothèses. Une, c'est de,
1: de confirmer euh, euh, des, des, des découvertes qu'on avait fait récemment en collaboration avec un groupe international. C'est-à-dire qu'on a étudié euh, dans, dans, ce, dans ce consortium mondial qui y a euh, à peu près 1000 personnes avec la forme sévère de COVID. Et on avait vu qu'il y a, il y a dans au moins 15 personnes, des, des, des personnes évaluées. Il y avait deux raisons qu'on a pu identifier pourquoi ils ont eu la forme sévère. Hein, c'est-à-dire, dans 3,5% des personnes, il y avait des, 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 des mutations dans les gènes qui les empêchaient de répondre proprement au virus en produisant un type d'hormone ou cytokine du système immunitaire qui s'appelle l'interféron. Mais dans l'autre, une autre 10% des personnes, on a déterminé qu'ils étaient capables d'en produire, mais qu'ils avaient, ils possédaient déjà des, 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 des protéines qu'on qu appelle des auto-anticorps qui sont comme des éponges et ça, ça, ça absorbait l'interféron et ça les empêchait de de, de, de combattre le virus. Mais qu ce qui est impressionnant dans tout ça, c'est qu'à peu près 95% des personnes avec des autres anticorps sont des hommes aînés. Et donc, maintenant, on veut confirmer que, on veut déterminer c'est quoi la prévalence de ces, de ces auto anticorps dans nos, nos aînés au Québec, dans les CHSLD, parce que ça pourrait expliquer non seulement pourquoi l'âge, en guillemets, les rend susceptibles, ou au moins certaines personnes, mais ça peut aussi nous donner une indice de qu'est-ce qu'on, comment est-ce qu'on peut mieux gérer les personnes âgées quand, quand il y a une éclosion comme ça.
0: Ouais. Et... Il y a des gens qui peuvent se demander un raisonnement simple, peut-être simpliste, mais euh, une fois que la COVID, on est en train de s'en débarrasser, est-ce que, je sais pas, votre étude va prendre quelques mois à faire? Est-ce que c'est encore utile de la faire? Est-ce qu'elle arrive trop tard? Ou Est-ce que est-ce que votre étude pourrait être utile, par exemple, dans la compréhension d'un futur virus si une nouvelle pandémie devait frapper le monde dans, dans 20 ans?
1: Oui, c'est une excellente question. En enfin, fait, on prévoit que euh, notre, notre étude peut être utile pour, dans deux scénarios. Un, dans le, le scénario qu'on craint, c'est-à-dire que la pandémie ne va pas se terminer bientôt.
0: À cause, on... de, à cause de variants qui continueraient à traîner dans le décor, là.
1: Exactement. On a des variants qui commencent, qui continuent à augmenter, qui continuent à circuler, et malheureusement des nouveaux qui commencent à circuler. Donc ça se peut, ça se peut malheureusement, ça se peut qu'il y ait des variants qui vont retour, qui vont se trouver au Québec dans nos CHSLD et qui pourraient causer des autres vagues. Donc nous, on serait prêt pour, pour avec nos données, pour, pour mieux, euh, espérons, de gérer. Euh, euh, c'est futur vague. L'autre chose aussi, c'est que, vous avez mentionné, ça se peut qu'on va avoir peut-être la, la pandémie de COVID va se terminer, mais peut-être on va avoir des autres pandémies dans le futur, comme la grippe, par exemple. On sait que les aînés sont à risque pour la grippe, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Et ça pourrait encore de, nous donner des indices à comment mieux gérer, à, non, non seulement du point de vue médical, clinique, les, les personnes âgées, mais en termes de ressources, des utilisations, on n'a pas besoin nécessairement d'envoyer toutes les personnes aînées qui sont infectées à, 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 aux hôpitaux, comme on a fait dans la première vague, on pourrait utiliser nos données pour essayer de stratifier ceux qui sont au plus haut risque.
0: Mmh. Donc vous, c'est pas... Euh, vous êtes pas dans le domaine de la santé publique puis de dire comment on protège un CHSLD puis euh, l'équipement de protection. Vous êtes vraiment dans... Euh, qu'est-ce qui... Lorsque la, la maladie entre, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont, sont plus à risque et d'autres, leur système, malgré leur âge avancé, d'autres vont avoir un système immunitaire qui va faire le nécessaire pour leur sauver la vie, là.
1: Exactement. Nous, on regarde surtout les facteurs biologiques et psychosociaux. Par contre, ces, ces données pourraient euh, euh, guider euh, la santé publique à, à comment mieux répondre dans certains cas. Euh, C'est-à-dire on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des protocoles standardisés, mais peut-être plus personnalisés, dépendant sur certains facteurs qu'on peut identifier.
0: Docteur Vinn, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, Avoir Monsieur Bonne chance dans votre euh, étude, le Dr. Donalvin, expert en maladies infectieuses et en immunité à l'Institut Recherche du Centre universitaire de santé euh, McGill. Euh, je retiens quand même de la conversation que... Il y a quelques experts comme ça qui disent oui on souhaite tous se débarrasser de la pandémie mais c'est un risque peut-être pas si élevé mais on veut, plus, on veut surtout pas se faire peur dans l'état actuel des choses mais c'est un risque qui existe et que par le chemin de variants plus compliqués la pandémie continue à traîner dans le décor pendant encore un certain temps.